0: Hey, wir finden uns in einer Serie, die heißt Geben ist Segen. Ich weiß, als ich in der Schule war und vielleicht geht es den einen oder anderen auch, auch so, es gab, es gab mal eine Frage, die ich oft hatte und die lautete, was für ein Test? Ja, kennst du das? Was für ein Test? Ja. Äh, Leute, in einer Klasse sagen Leute, hey, wir, wir schreiben heute einen Test, was für ein Test? Ja, äh, ja hast du dich gehört und so weiter? Ich so, wie jetzt? Wie? Nee, ich habe gar nichts gehört. Ja, äh, um, und, und wann, wo und um was geht's und so weiter. Wer von euch weiß, was ich meine? Ja, immer diese, mir war es ganz oft so, ey. Immer nichts gehört, nichts mitbekommen. Äh, ist ganz traurig. Aber der Herr ist gütig äh, und gnädig. Kann nur wer Amen sagen. Und er hat schon einmal durch einen Esel gesprochen. Und äh, er tut es immer wieder. Und Und ich dachte so, Hey, wie interessant, so diese Frage, die ich damals immer hatte, was für ein Test, okay, was für eine Prüfung und so weiter, nichts mitbekommen, nichts gehört, komm vom Mond, kannst mir helfen. Ähm, ich denke immer so, manchmal, wenn ich so die Bibel lese und besonders, wenn wir über das Geben lesen, man sich auch so fragen, hey, was für ein Test, ja Gott, gibt es eine, gibt's eine Prüfung, äh, Prüfzeit heißt ja diese Predigt und und ich denke so, hey, ja, es gibt eine Prüfung und einige von euch denken sich jetzt auch, hey, was für eine Prüfung, wie, wie ich damals. Und, und es gibt eine Prüfung und die Prüfung lautet, wem dankst du für dein Einkommen? Ganz einfache Prüfung eigentlich. Also, kein, kein Problem. Ähm, wem dankst du jeden Monat für das, was du hast? Und deswegen haben wir heute Ernte Dank. Und die allerwenigsten von uns, wir haben irgendwelche äh, Garben, die wir da bringen und äh, arbeiten auf dem Feld. Sondern die allermeisten kriegen wahrscheinlich irgendwie ihr Gehalt überwiesen oder... Ihr seid selbst und und überweist es euch selber. Keine Ahnung, aber ähm, und und wir alle, wir alle haben irgendwie Einkommen oder bekommen irgendwie Geld. Die Frage ist, wem danken wir dafür? Und und das zeigt sich ganz praktisch ähm, inwiefern wir bereit sind zu geben, inwiefern wir von dem Segen, den Gott uns geschenkt hat, weitergeben. Wir, sind wir bereit sind, den Zehnten zu geben. Inwiefern sind wir bereit, es loszulassen und mit einer offenen Hand zu leben? Ich habe mal was gelesen. Folgende Begebenheit soll sich irgendwie mal ereignet haben. Ein Mann erzählt seinem Freund, dass die Kreditkarte seiner Frau gestohlen wurde. Als der Freund ihn fragt, ob er die Karte schon hat sperren lassen, antwortete dieser Nein. Fragte ihn sein Freund, warum denn nicht? Die Antwort war überraschend. Der Dieb gibt weniger im Monat aus als meine Frau. Deswegen soll er sie doch gleich behalten. Und, und ich dachte so, hey, ähm, ihr lieben Ehemänner, seid lieber leise jetzt, sonst... Ähm, ich ich, ich denke, es ist manchmal so bezeichnend: Wem danken wir für unser Einkommen? So ne? Und es ist manchmal einfach Visa zu danken, Cashstar zu danken, H&M zu danken oder keine Ahnung, wo du Geld ausgibst oder ähm, wo 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 deine Kohle hinfließt. Ähm, es Ist manchmal so einfach allen Möglichen zu danken und wir vergessen dem, der uns alles darreicht zum Überfluss und in Fülle. Und ich denke, so ganz viel davon äußert sich echt darin, in wie bin ich bereit zu geben und großzügig zu leben und meinen zehnten Gott zu bringen. Als Jesus auf der Erde war, hat er sich mehr mit dem Thema Finanzen beschäftigt als mit irgendeinem anderen Thema. Denn er wusste, dass dieses Thema ein Thema ist, was Menschen so viel beschäftigt wie kein anderes. Ich bin selber groß geworden in einer Familie, wo es eigentlich hieß, über Geld wird nicht geredet, ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man über Kohle redet. Denkst du vielleicht auch, ja, ähm, eigentlich so, man redet nicht drüber, man hat oder man hat es nicht. Und andere von euch, keine Ahnung, ihr tragt vielleicht euer Portemonnaie auf eurer Zunge ja, und redet ständig drüber. Oder andere denken sich, hey, darf man in der Kirche überhaupt über Geld reden? Und das Interessante ist, wenn wir uns das Leben Jesus anscha Jesu anschauen, dass Jesus über kein Thema mehr geredet hat als über Geld. Mehr als die Hälfte aller seiner Gleichnisse handelten von Kohle. Und und ich dachte, so, hey, es ist ganz interessant, das einfach mal neu in eine richtige Perspektive zu rücken und über Geld zu reden, denn ehrlich gesagt geht es Gott nicht um unser Geld, sondern es geht ihm immer um unser Herz. Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dein, Gott, und Gott möchte dein Herz. Hau mal den Nachbarn an, sag mal, Gott will dein Herz. Gott will dein Herz, okay, Gott will dein Herz. Ähm, aber weil Gott weiß, weil Gott weiß, dass dein Herz oft an Geld hängt, muss er mit dir über Geld reden, um dein Herz zu bekommen. Das ist eine einfache Gleichung, oder? Ähm, die Gleichung ist sogar so einfach, dass es nur einen Gott gab, dessen Namen Jesus überhaupt in den Mund genommen hat. Sowieso einen einen Gott überhaupt in der ganzen Bibel gibt, der auf eine Ebene gerückt wurde wie unser Gott im Himmel, unser Vater im Himmel. Und das ist der Mammon. Und Jesus sagt, ihr hey, könnt nicht zwei Herren dienen. Entweder dem einen oder dem anderen. Und er rückt die beiden so wie auf eine Ebene und sagt, ja, das ist das Problem des, des Menschen. Gott möchte sein Herz haben, aber unser Herz ist oft geizig, unser Herz hängt oft an Geld. Und weil, und weil es so ist, muss Gott mit uns über Geld reden. Und deswegen möchte ich heute auch nochmal diese, wirklich diese Situation und, und diese Predigt nutzen, um, um mit uns darüber zu reden, hey, wie schaut unser Herz aus in Bezug auf Finanzen, in Bezug auf Geben? Und ich möchte gerne eine Stelle lesen aus Maleachi 3, das ist so ein bisschen die Kernstelle auch für diese Serie, Geben ist Segen. Es gab übrigens eine Predigtmitschrift an der Tür, wenn du sie hast, kannst du sie gerne rausnehmen, Maleachi 3, 7 bis 12. Und dort lesen wir Folgendes. Sagt der Prophet Maleachi, nur es war mal so eine Sache damals, als die Propheten aufgestanden sind aufgestanden sind und haben irgendwie den Volk etwas erzählt, dann hat das Volk irgendwie mal ein bisschen Angst bekommen. Es ja, war so ein bisschen wie, keine Ahnung, das Finanzamt oder das Gesund Gesundheitsamt, ja, was auf einmal auftauchte. Ähm, und die Leute denken, oh, was hat der Prophet wohl zu sagen und so weiter. Und, und so waren diese Leute schon leicht eingeschüchtert, als Malachi ausgeholt hat und hat mit ihnen folgendes besprochen. Ab Vers 7. Seit den Tagen eurer Väter Seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt? Um uns irgendwer dankbar, heute Morgen hier in der Kirche zu sein. Ja, Komm on. Ja, gut, nicht so viel. Ist ruhig geworden. Aber keine Sorge. Es wird gleich besser. Kehrt um zu mir. So will ich mich zu euch kehren. Okay, da sehen wir zum allererstes Herz Gottes für diesen Text. Gott möchte mit uns zusammen sein. Er möchte dass wir uns zu ihm umkehren, er möchte sich zu uns umkehren, warum? Weil er uns liebt und weil er mit uns zusammen sein möchte, spricht der Herr der Herrscher an. Aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? Vers 8, darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? Und es ist eine wichtige, interessante theologische Frage, kann man Gott berauben? Nun, man kann Gott nicht in einer Art berauben, als dass Gott sagt, hey Freunde, ihr da unten übrigens, wenn ihr nicht gebt, kann ich mir die goldenen Straßen im Himmel nicht mehr leisten. Und alles geht den Bach runter, okay? Also ihr müsst geben, sonst ähm, die Engel hier, weil der ganze Engelschor mit den Trompeten und so weiter, das kostet Unmengen an Euros. Und ihr müsst geben, sonst können wir hier oben den Himmel zu machen. Okay, also wir können Gott nicht in dem Sinne berauben, als dass Gott irgendwie nicht mehr klarkommt da oben, wenn wir nicht mehr geben. Sondern er stellt klar, hey, ähm, eigentlich, ihr, ähm, ihr beraubt mich, weil ihr euch selber beraubt und ich in euch lebe und ich euch liebe, beraubt ihr auch mich. Okay? So nach dem Motto, beraube meine Tochter, du beraubst auch mich. Oder, versteht ihr, weil es, es bricht sein Herz. Und das, und das erklärt so diese ganze Story, dieses, dieses ganze Gleichnis, Gott will nicht etwas von dir, sondern Gott will etwas für dich. Gott will etwas für dich. Okay? Und wir können ihn nicht berauben in dem Sinne, als dass er da oben weniger hat, sondern er möchte uns segnen, weil er weiß, hey, wenn es uns gut geht, wenn wir glücklich sind, wenn wir gesegnet sind, segnet das sein eigenes Herz. Und er freut sich drüber. Und sie sagen, hey, worin haben wir dich beraubt? Und er sagt weiter, in den Zehnten und in den Abgaben. Okay, damals ging es im ging es um die Priester im Tempel und so weiter und die wurden bezahlt von dem zehnten Teil, welches das Volk brachte. Und es ist wichtig für uns zu verstehen, der zehnte Teil. Es ähm, ist cool, dass Jesus in Prozenten redet, weil ähm, ein Zehnter ist irgendwie egal, wie viel Geld man einmal einfach einnimmt. Ein Zehnter ist immer ein Zehnter Teil. Aber die Zahl 10, auch vom Hebräischen her, ist die Zahl der Prüfung. Ist die Zahl der Prüfung. Deswegen Prüfungszeit. Okay, die Zahl 10 steht für Prüfung. Okay, es gab zum Beispiel 10 Plagen über Ägypten. Warum? Weil der Herr 10 Mal das Herz des Pharaos geprüft hat. Es gibt 10 Gebote. Warum gibt es 10 Gebote und nicht 11 und nicht 9? Es gibt 10 Gebote, weil Gott unser Herz prüft, inwiefern wir den Herrn lieben von ganzem Herzen mit allem, was wir haben und mit aller Kraft. Und wir alle versagen. Come on, ja, es ist, wir brauchen Gnade. Ähm, es, gab, es gab, hey, Daniel wurde in zehn Tagen getestet. Es gibt zehn ähm, Jungfrauen im Neuen Testament, die Öl bekommen haben und, und fünf haben versagt und die anderen fünf hatten Öl und, und ihr seid sie getestet. Okay? Also es gibt einen Test ähm, mit dieser Zeit zehn. Und Gott, Gott ist immer noch dabei, unser Herz zu prüfen, unser Herz zu testen. Und er sagt in Vers 9, mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Okay, ist wichtig. Gott verflucht uns nicht. Sondern er sagt, wenn wir es nicht tun, sind wir bereits unter einem Fluch. Ganz wichtig. Denkst du vielleicht, wieso? Jesus, unter einem Fluch und so weiter. Ich gehöre doch Jesus, bin ich jetzt unterwegs. Weg dachte, er hat jeden Fluch gebrochen. Ja, Amen, was deine Erlösung anbetrifft. Du bist nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes. Du bist nicht mehr unter dem Fluch der Sünde. Aber nur weil wir an Jesus glauben, bedeutet es das nicht, dass wir jetzt leben können, wie wir wollen sondern es gibt Konsequenzen für bestimmte Dinge, die wir tun oder nicht tun. Und Gott sagt dir ganz klar, hey, ihr seid gesegnet, aber weil ihr gewisse Dinge nicht tut, ihr bringt nicht den Zehnten, ähm, seid ihr wie unter einem Fluch. Und er sagt in Vers 10, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit, meine, damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich, sagt mal, prüft mich, prüft mich. Doch dadurch spricht der Herr, der Herrscher an, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Jesus, der Knaller. Was, was, was da für eine Verheißung drauf ist, wenn wir geben. Vers 11. Und ich will für euch den Fresser schelten, es also sind all die Dinge, die ähm, negativ sind und die unser, die unser Leben auch kaputt machen wollen, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt. Okay, das ist ein guter Erntedankfest. Und dass euch... Vers, und dass er euch den Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr, der Herrscher. Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr, der Herrscher. Also Gott sagt, hey, was passiert, wenn wir geben? Wenn wir geben, öffnet Gott den Himmel, er segnet uns in Fülle. Und Völker werden euch glücklich preisen und ihr werdet das Land des Wohlgefallens werden. Okay, also ich möchte euch gleich am Anfang sagen, dieser Text, es sollte kein Text sein, wo wir sagen, ah Mist, es ist wie der falsche Sonntag, an dem ich hier in der Gläser war. Es hört sich so deprimierend an mit Fluch und so weiter und Zehnter und so weiter. Hey, lass, lass uns nicht über Geld reden. Ähm, ich sage immer gerne auch zu unserem Leitungsteam und Leuten, mit denen wir reden, das Portemonnaie und die Unterhose bekehren sich zum Schluss. Kannst du dir mal merken, okay? Portemonnaie und Unterhose. Wenn die beiden Dinge sich bekehren in deinem Leben, bist du gut unterwegs. Und, ähm, und ich denke so, hey, Du denkst dir, warum reden wir drüber? Nun, wir reden drüber, weil es mir als Pastor wichtig ist, dass du ein gesegnetes Leben hast. Gott, Gott möchte dich segnen. Das sind nicht meine Ideen oder meine Prinzipien oder irgendwas, sondern Gott sagt in seinem Wort, dass er dich segnen mag im Überfluss. Und deswegen müssen wir mal einmal im Jahr darüber reden, okay? Wie schaut das praktisch aus? Nun ist interessant, dass Gott hier sagt, hey, prüft mich, prüft mich hier drin. Gott aber eigentlich an anderen Stellen in der Bibel schreibt, dass wir ihn nicht prüfen sollen. Wir lesen zum Beispiel in 5. Mose 6, Vers 16. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht prüfen, wie er ihn bei Massa geprüft hat. Okay? Und Jesus nimmt später diesen Vers und zitiert ihn auch noch, als er geprüft wurde und versucht wurde vom Teufel in der Wüste. Nimmt genau diesen Vers, du sollst den Herrn deinen Gott nicht nicht versuchen, nicht prüfen, nicht testen. Warum sagt Gott also in Malachi 3, prüft mich hierin, wenn er eigentlich nicht möchte, dass wir ihn prüfen? Hast du die Frage schon mal gestellt? Gott will nicht, dass wir ihn prüfen, aber er will doch, dass wir ihn prüfen. Okay. Gott sagt, prüft mich nicht, prüft mich nicht. Ihr sollt mich in keinen Bereich prüfen und Gott hat diese Regel erstellt und deswegen ist er der Einzige, der auch Ausnahmen erstellen darf. Okay, ähm, Und er sagt, ihr dürft mich nicht prüfen, außer in einem Bereich und das ist im Bereich eurer Finanzen. Ihr dürft mich nicht prüfen, aber wenn es um Geld geht, kommt und prüft mich. Prüft mich. Hey, wenn es um deine Kohle geht, wenn es um dein Portemonnaie geht, komm, prüf mich. Prüf mich, inwiefern ich wirklich zu meinem Wort stehe oder nicht. Und das finde ich genial. Gott dass Gott diese, diese, diesen Einschub hat und sagt, hey, es gibt eine Sache, die ist mir so wichtig, denn ich möchte nicht, dass Mammon in eurem Leben regiert. Ich möchte nicht, dass Geiz in eurem Leben regiert, sondern ich möchte, ich, ich, ich träume von einer großzügigen Kirche, die die Welt verändert für Jesus und er sagt, prüft mich hierin. Und ich denke immer, was, wenn wir über Geld reden, es verschiedene Herzenshaltungen gibt. Und ich möchte kurz mit euch über drei Herzenshaltungen reden, wenn es um Geld geht. Die erste Herzenshaltung, die man haren kann, lautet, ich muss geben ja ich muss geben ja ich muss ich muss lass mich dir gleich sagen du musst gar nichts wir sind ein freies land wir sind übrigens eine, 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 eine freie evangelische kirche okay das bedeutet nicht dass evangelische kirchen ohne frei davor gebunden sind oder so aber wir sind eine freie evangelische kirche das bedeutet die ganzen ehrenamtlichen leute unser ganzes stream das ist alles freiwillig okay alle leute die hier sind sind freiwillig hier hoffe ich zumindest ja ähm, seid ihr freiwillig hier ja äh, das bedeutet, hey, du darfst jederzeit aufstehen und gehen, okay, du musst gar nichts, wir lieben es, dass du hier bist und wir, und wir, wir würden am allerliebsten mit dir Kirche bauen, es ist viel besser mit dir als ohne dich, aber wir sind ein freies Land, du gehst, du musst gar nichts, du musst auch nicht geben, aber ich denke manchmal, dass wenn wir geben und manchmal Jesus nachfolgen und, und wir geben, dass es manchmal so ein bisschen uns vorkommt wie so G.E.Z., ja, eigentlich kein Bock drauf, aber irgendwie wird es von mir verlangt und immer nur diese, diesen Eimer am Ende so weiterreichen, macht auch keinen Bock und das ist mir peinlich, weil rechts und links die Leute gucken, wie viel ich gebe oder keine Ahnung. Ähm, und du denkst dir so, Mann, äh, na gut, na gut, gebe ich halt was. Ja. ich habe keinen Bock, aber okay, es okay. nicht anders geht, her. Du hast es so gewollt und jetzt hast du ein bisschen was. Ähm, und, und, und ich möchte dir gleich sagen, Gott ist in keinster Weise limitiert durch dein Geben, ob du gibst oder nicht gibst. Gottes Plan. Gott, Gott wird Geschichte schreiben. Das, was Gott vorhat mit dieser Weltgeschichte, mit dieser Stadt und durch diese Kirche, wird passieren, ob du es gibst oder nicht. Okay? Ich nehme ein bisschen Druck von dir runter. Also du, du musst gar nichts. Du darfst aufstehen und gehen. Du musst auch nichts. Du darfst bleiben und nichts geben. Okay? Du ist alles in Ordnung. Wir müssen nicht. Okay? Und 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 deswegen sagt die Bibel, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ein fröhlichen Geber. Das bedeutet, wir brauchen nicht so Mundwinkel nach unten, ja, und, Okay. Ja. Ähm, sondern, hey, wir, ey, das ist nicht die Herzenshaltung, die wir wollen. Ähm, und dann gibt es noch eine zweite Herzenshaltung, die lautet, ähm, ich gebe, um zu empfangen. Also so eine Frage der Motivation. Ja, warum gebe ich? Ja, ich gebe, weil in Malayachi 3 steht, wenn ich gebe, kriege ich unten richtig viel wieder raus. Und deswegen gebe ich, okay? Also meine Motivation ist nicht auf der Geben-Seite, sondern auf der Empfangenseite, okay? Und und so ein bisschen wie so ein Automatismus. Ja, Gott ist so ein bisschen wie so ein Roboter. Ja, hey, was du oben reinsteckst, tut, tut, kommt unten wieder raus. Tut, tut, und dann denkst du, hey, cool, stecke ich oben wieder rein und so. Und dann wunderst du dich, warum es manchmal nicht funktioniert und so. Ähm, und es fun funktioniert auch manchmal so nicht, weil es so nicht funktioniert. Okay, weil Gott, weil Gott an unserer Herzenshaltung arbeiten möchte. Okay, ein fröhlichen Geber. Okay, nicht nicht ein automatisierten Geber, ähm, nicht einer, der es nur macht, einfach nur, weil er reich werden möchte. Okay, weil wir können Gott nicht manipulieren, ähm, sondern wir dürfen. Drittens und davon träume ich: Ich darf geben. Sag mal, ich darf geben. Hört sich doch richtig nett an, oder? Ich darf geben. Ich darf. Du musst nicht, du darfst. Du darfst. Ich darf geben. Und ich darf geben, das ist für mich wie so eine, wie soll ich sagen, wie so eine Art Privileg. Ist keine Pflicht, ist ein Privileg. Das heißt, wenn, wenn ich überweise oder wenn der, wenn dieser, wenn diese, dieser, dieser schwarze Becher an mir vorbeigeht am Ende des Gottesdienstes, ich muss mich fragen, Pflicht oder Privileg? Und ich bete so, dass es keine Pflicht ist für dich, sondern ein Privileg. Ich darf geben. Hey, mein Herz hängt nicht an meiner Kohle, sondern ich bin dankbar, geben zu dürfen, weil Gott mich so reich beschenkt hat. Ich, ich, ich liebe dich, Gott, einfach. Und ich möchte dir zurückgeben. Deswegen geben, wir geben eigentlich nie, wir geben immer nur zurück. Weil alles, was wir haben, kommt von ihm. Okay? Und das ist so eine wichtige Haltung, die, die Gott uns schenken möchte, wenn wir geben. Ich möchte diese, diese Predigt gerne, ähm, wie soll ich sagen, Prüf, Prüfungszeit, aber ich möchte gerne euch fünf Gründe nennen, warum ich gerne gebe. Okay, die sind jetzt nicht aus der Bibel, das sind jetzt keine Verse oder so das sind einfach Gründe, die ich aufführen möchte, die uns helfen sollen, Kategorie 3-Geber zu sein. Nicht, nicht Leute, die geben müssen, nicht Leute, die geben, um zu empfangen, sondern Leute, die gerne geben, Leute, die geben dürfen ähm, und, und die Herzenshaltung richtig ist. Und das allererste ist, warum ich gebe, ist, ich darf meine Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck bringen für all den Segen in meinem Leben. Warum gebe ich den Zehnten? Ich darf meine Dankbarkeit Gott gegenüber zum Ausdruck bringen für all den Segen in meinem Leben. Und das ist für mich jetzt ein absoluter Schlüssel. Und ich glaube auch etwas, was sich wirklich in unserem Denken heute verändern darf, jeden Monat, wenn der Zehnte von dem Konto der Familie Kruse abgeht, in dieses Haus, in die Kirche, in die Ekklesia, ist es für mich eine Art, Danke zu sagen an Gott für all den Segen meines Lebens. Und das ist wichtig, weil die Bibel sagt, ähm, das Geben, äh, und, und ich, ich möchte mich richtig ausdrücken, wenn du gibst und es steht schwarz auf weiß auf deinem Bankauszug oder online banking oder wo immer du es guckst, ist es eine tiefere Art der Dankbarkeit. Es sackt tiefer in dein Herz, als ein bloßes Lippenbekenntnis, danke Herr. Weil die Bibel sagt, mein Volk dankt mir mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir. Und wenn ich gebe, habe ich schwarz auf weiß einen Beleg, Gott, ich bin wirklich dankbar für den, deinen Segen in meinem Leben. Das kann mir niemand nehmen. Ein Lippenbekenntnis ist manchmal so leicht, es ist manchmal so leicht, Danke zu sagen. Es ist manchmal so leicht, oh Herr, danke für den Segen in meinem Leben. Aber wenn es dann an die Substanz geht, wenn es dann wirklich daran ge geht, Opfer zu bringen und und den Zehnten zu bringen, da sagt Gott, hey, da freue ich mich drüber. Das ist eine Art Danke zu sagen, die mir gefällt. Wisst ihr, was ich meine? Es ist manchmal so leicht zu sagen, hey, ich mag dich. Und wenn der gleiche Typ dich dann bittet, beim Umzug zu helfen, hey, ich habe dich nie gekannt, Brother, tut mir leid. Ähm, und, und manchmal kommt es mir so vor in, in Gemeinde so, ne? Ähm, ich meine, keiner von uns würde sich in irgendein Restaurant setzen, essen. Ich war, ich war mal mit, mit, mit Studienkollegen in Israel und wir waren jung und brauchten das Geld. Also wir hatten gar nichts. Äh, wir, sind immer, wir haben auf der Straße geschlafen und so weiter. Das war 2004 oder so. Ähm, und was wir manchmal gemacht haben ist, wir haben... Ähm, wir haben das von den Tellern gegessen, was Leute drauf haben liegen lassen im Restaurant. Dann sind wir hin, wir waren so vier Studenten und so weiter, haben gesagt: Gib doch kein Geld aus, für essen. Und wir hatten eine richtig gute Zeit. Ich muss nur gerade daran denken: Wer von euch kennt so Zeiten? Sturm- und Drangzeiten? So, ja, yeah, okay. Einige von euch ihr habt die schon seit 40 Jahren und. und und ich finde es so interessant, keiner von uns würde in ein Restaurant gehen, essen und dann gehen, ohne zu bezahlen. <lacht> ich man mein, bezahlt. Warum ist es oft so, dass Leute in die Kirche kommen, egal wo, in die Kläse, egal wo, wir essen Gottes Wort und wir gehen raus, ohne zu bezahlen. Es ist manchmal so, dass Gott sagt, Hey, hey, kommt, öffnet doch euer Herz. Sei, seid doch bereit, fröhlich zu geben und eure Dankbarkeit mir gegenüber zum Ausdruck zu bringen, auch ganz praktisch. Und das Zweite ist, ich darf mich selbst im Gehorsam üben gegenüber Gottes Wort. Gott Gott liebt es, wenn wir geben. Gott, Gott, ich, Gott, Gott sagt es in seinem Wort und deswegen darf ich es tun. Nun ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du... Ähm, wenn jesus sagt dort wo euer schatz ist da wird euer herz sein dass das ein vers ist der eigentlich nicht schwer zu verstehen ist denn ehrlich gesagt wo mein schatz ist da ist mein herz Gib ein beispiel wenn du dich durch durch aktien in eine firma reinkaufst okay sagen wir mal du hast äh, 15 jahre lang viel geld in die vw aktie investiert so wie einige leute die ich kenne viel geld und dann kommt das alles hoch mit Abgasskandal und Pipapo und so weiter und, und du verlierst so binnen weniger Wochen mal so zwei Drittel von all deinem Ersparten, ähm, weil, weil alles irgendwie weg ist, die Aktie crasht runter. Tut das etwas mit deinem Herzen, oder? mal, oh, irgendwer da? Ja, das macht was mit deinem Herzen. <lacht> Nun ist dir schon mal aufgefallen, dass noch nie Jemand mit einem Mietwagen durch die Autowaschanlage gefahren ist. Hast du mal darüber nachgedacht, ja? Sondern nie jemand mit einem Mietwagen durch die Autowaschanlage gefahren. Warum? Weil das Auto dir nicht gehört. Wir treten die Dinger, wir, mit quietschenden Reifen fahren wir vom Hof und, mir doch egal, mir doch egal, was das mit dem Motor macht, ja? Ich fahre am zweiten Gang bis nach Hamburg, ist mir doch egal. Also, das Ding wird getreten, bis es nicht mehr geht. Ist ja nicht mein Auto. Gebe ich danach wieder ab und sag Danke. Ja, komm mal, weißt du auch mal, was ich meine? Ja. Okay, keine Sorge, ihr dürft mir trotzdem euer Auto leihen. Also bei so persönlichen Sachen fahren wir anders. Weil es gibt einen Unterschied zwischen, ich bin wo dabei und kaufe mich rein und investiere mich rein und bin am Start und bringe Opfer, oder ich sehe gemeine wie ein Mietwagen, der mir einfach, der einfach nur da ist und damit ich von A nach B komme und es mir noch egal. Ähm, ich bin halt dabei, ja wie so ein durchlauferhitzer ja ich komme rein, oh, schön und gehe wieder raus ähm, und, und Gott sagt, hey, wo ist dein Herz in dem Ganzen? Gemein und deswegen liebe ich, ey, sobald du anfängst hier zu investieren, hey, sobald du anfängst, deinen Zehnten zu bringen, hey, es ist dir nicht mehr egal, wie die Gemeinde dich in, sich entwickelt. Hey, ich habe persönlich drin investiert. Hey, ich 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 boah, ich ich gebe mein Geld dir. ich und, und und gleichzeitig oh in Erlangen, ey, das soll die Hütte so explodieren. Der wollen wir die die da wollen wir das Dach abreißen, die Menschen sollen sich bekehren und so weiter und auf einmal bist du voll mit dabei, du bist voll drin, du bist Teil des Hauses. Okay, du schaust nicht nur auf einen Screen Sonntag, sondern du sagst, ey, zu einem gewissen Anteil gehört mir dieser Screen. Weil ich gebe meinen Zehnten ins Haus. Ist mir nicht egal, was damit passiert. <lacht> ähm. Sondern, sondern ich bin dabei, okay, ich, ich, ich investiere hinein. Okay, manche Leute denken, ja, die Eklese, die ist so reich, die sind im Hotel und so weiter. Ich sage dir, du, wir haben hier richtig gute Konditionen, aber lass mich dir aussagen, es gibt so vieles, was wir uns nicht leisten können, weil wir nicht die Kohle haben. So viele Dinge, die ich gerne tun würde. Ähm, so viele Dinge, die, die wir auf dem Herzen haben. Und ich, und ich habe eins verstanden, hey, wenn ich gehorsam bin gegenüber dem, Gott, dem Wort Gottes in diesem Bereich, eröffnet das ganz andere Felder, ganz andere Bereiche, über die Gott mit uns reden möchte. Okay, Aber erwarte nicht, dass Gott dich versorgt in deinem Leben, wenn du nicht bereit bist, den Zehnten zu geben. Das ist nicht, weil ich es sage, sondern weil Gottes das Wort es sagt. Und das Dritte ist, ich darf teilhaben an etwas, was weit über mein Leben hinausgeht. Und das liebe ich an Gemeinde. Es ist nicht nur für uns da, es ist nicht nur so, Hey, wir treffen uns sonntags und wir, ich mich meiner mir und Kumbaya und wir haben eine schöne Zeit. Und ehrlich gesagt, ich muss euch echt sagen, ey, wir, ich, ich liebe die Ekklesia. Ich, ich möchte euch sagen, wir, wir halten diese Predigtserie nicht, weil die Gemeinde nicht großzügig ist. Wir halten diese Serie nicht, weil wir Geld brauchen. Wir brauchen überhaupt nichts. Hey, ihr seid großzügig. Gott ist treu. Wir halten diese Serie. Ähm, Einerseits, weil es, weil es jetzt dran ist, sie zu halten, wir haben Erntedank und wir wollen, und, und es ist eine Wahrheit aus dem Wort Gottes. Und, und, und es ist so wichtig, darüber zu reden und neu zu verstehen, hey, mein mein Haus, hier wo ich gepflanzt bin, hier in der Ecclesia, hier geht es mehr als nur um mich. Sondern wir wollen ein Vermächtnis hinterlassen für kommende Generationen. Das bedeutet, wenn ich meinen Zehnten hier reinbringe, wenn ich hier spende, wenn ich hier reingebe, ist das nicht nur was, wovon ich heute, jetzt und hier Nutznießer bin, sondern wir bauen eine Kirche für unsere Kinder. Wir bauen eine Kirche für unsere Enkelkinder. Wir bauen, wir wollen ein Vermächtnis hinterlassen, wo hunderte Gemeindegründer kommen, zugerüstet werden, gründen überall in unserem Land. Hey, wir wollen Campisse und Standorte haben, hey, in jeder Stadt in Franken und so weiter und so fort. Hey, wir haben eine Riesenvision, aber lass mich dir sagen, diese Vision, wir können diese Vision nur so schnell umsetzen, wie jeder Einzelne von uns bereit ist, zu investieren, Opfer zu bringen, und, und zu sagen, okay, ich bin dabei. Der, dieser, dieser dieser Campus, den wir jetzt in Erlangen aufmachen, der kostet uns als Kirche 100.000 Euro. Und wir haben nie eine Kampagne gemacht, hey Leute, lasst uns 100.000 Euro geben für den Campus in Erlangen oder so. Nein, sondern wir sparen, wir wir geben weniger aus, als was wir einnehmen, damit wir Geld haben, um Campusse zu gründen. Aber um in Zukunft noch mehr Campus gründen zu wollen. Hey, braucht brauch es immer, braucht es immer ein großzügiges Herz von jedem Einzelnen von uns. Weil wir wollen mehr Menschen erreichen für Jesus. Und darum geht's. Wir wollen ein Vermächtnis haben. Wir wollen Teil sein an etwas, was weit über unser Leben hinausgeht. Komm, weißt irgendwer, was ich meine? Ja, ist einfach so gut. Und, und wir sind mit dabei. Und der vierte Punkt ist, ich darf mich selbst daran erinnern, dass Gott mehr als genug ist für mich. Wenn ich meinen zehnten gebe, Darf ich wissen, Gott, du bist gut zu mir, du bist mehr als genug für mich und ich danke dir, du bist der Geber aller guten Gaben, weil vielleicht sitzt du hier und denkst dir, ja du das keine Ahnung, mein Zehnten, das ist ganz schön viel Holz, weißt du, wie hart ich arbeite, weißt du, wie hart ich dafür gearbeitet habe, kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich war immer fleißig in der Schule, also als du am Anfang gesagt hast, wie ein Test und so weiter. Nee, 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 ich wusste das drei Wochen vorher, habe ich schon gelernt und habe hart gearbeitet. Für Ich habe mir ein Vermögen aufgebaut und habe einfach hart, war fleißig, habe hart gelernt und habe Blut geschwitzt. Und jetzt jetzt, jetzt reden wir hier über den Zehnten und so weiter, ich komm mal klar. Nun, wenn ich einen Zehnten gebe, darf ich mich selbst daran erinnern, dass Gott mehr als genug ist für mich. Und das bedeutet, dass ich weiß, dass der Geber aller guten Gaben in meinem Leben Gott ist. Und egal, vielleicht hast du ein Unternehmen aufgebaut, vielleicht verdienst du viel Geld und, 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 und denkst dir, ey, das, das habe ich mir hart erarbeitet. Oder vielleicht verdienst du nicht so viel Geld und denkst dir, das habe ich hart erarbeitet, das lasse ich nicht los. Ähm, lass uns niemals vergessen, dass wer wir sind, die Begabungen, die wir haben, den Gehirnschmalz, den wir haben, das alles Wissen, alles, es kommt alles von Gott. Das, was du hast, hast du, weil Gott es dir gibt. Du denkst, du hast es aus eigener Kraft geschafft. Lass mich dir sagen: Sobald Gott seine Hand von deinem Leben nehmen würde, du würdest vergehen. Und das ist so eine wichtige Wahrheit. Es ist so wichtig, sich, sich neu. Einfach das vor Augen zu sein. Ich, ich, was ich habe, habe ich wegen Gottes Güte. Und das fünfte und damit möchte ich gerne aufhören. Ich darf Gottes Reich bauen und mir selbst das Evangelium predigen. Wann immer ich gebe, weiß ich eins, Gott hat viel mehr gegeben als ich. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 16 so, sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen eingeborenen Sohn gab, damit alle an Glauben nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Es bedeutet, ich gebe und es ist gut, dass ich gebe, aber Gott gab viel mehr. Gott gab alles. Gott gab seinen Sohn. Ehrlich gesagt, müsste ich mit dir ein Unternehmen gründen und du würdest zu mir sagen, hey Brother, keine Ahnung, zwei Gesellschafter oder lass uns was zusammenreißen und du würdest zu mir sagen, okay, ich krieg 90%, du kriegst 10%, ich würde sagen, Alter, hast du einen Knall oder was? wenn wir zusammen was reisen wollen, dann mindestens 50-50. Oder ich 60, du 40. Aber ich doch, ich doch nicht 10. Und ich denke mir immer so, Mann, Gott ist so gütig, dass er sagt, hey, du darfst 90 haben. Ich habe dir alles gegeben, 90 darfst du haben. Hey, genieß es. Du musst trotzdem gut damit umgehen, du musst trotzdem ein guter Verwalter sein und wir brauchen Budgetierung und all das. Wir brauchen Disziplin und all das. Aber Gott sagt, hey, 10%. Bring in mein Haus. Was für eine Wahrheit. Was für eine Wahrheit. 10, denn denn 90% mit Gott sind besser als 100% ohne ihn. In deinem Leben immer, immer, immer. Und Gott wird dich segnen. Nun, möchte gerne am Ende dieser Predigt, ähm, ich bräuchte mal, haben wir einen ein, 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 ein Jugendlichen, am besten ein Mädel zwischen 13 und 15, 16? Wenn da, da drüben hier, Freunde, kommt mal irgendeiner, komm mal nach vorne. Komm mal hier, ähm, ähm, ja genau. Xenia, Xenia. Oder hier, oder du, komm, egal, wer als erstes vorne ist, komm, renn, 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 schnell, 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 schnell. Okay, aber einer reicht, einer reicht. Okay, sie war zuerst. Äh, einer reicht. Danke, aber. I love Italia. Ein Applaus für dich. Okay, komm mal hier rüber, stelle dich mal mir gegenüber, so seitlich, genau. Ähm, ich möchte gern was geben. Und zwar sind das hier 10 Cent. Das ist großzügig, ne? Äh, es sind 10 Cent, weil es steht für den Zehnten. Okay, smart. 10 äh, zehn, zehn Cent. Und ich möchte mal in, in die andere Hand, in die rechte Hand, machen wir deine rechte Hand auf. Ich lege das mal rein und du machst mal deine Hand zu. Und du hältst diesen zehn, diesen Zehnten fest. Okay? Und egal, was ich mit dir mache, du machst die Hand nicht auf. Okay, gut. Komm, ich kreis den Herrn, also passiert nichts Schlimmes. Ähm. Nun, die Sache ist die, dass, dass der Zehnte in unserem Leben Gott gehört. Und das Problem ist, streck mal deine Hand ruhig aus, genau. Das Problem ist, wenn wir den Zehnten festhalten und für uns behalten und nicht unsere Hand öffnen und den zehnten Teil in unserem Leben bereitwillig Gott zurückgeben, ähm, steht Gott in einer Art Bredouille, weil Gott möchte dich segnen. Gott möchte Gutes in dein Leben tun und er, er möchte mit, mit, mit er, er möchte dich segnen und etwas tun. Kannst du ruhig mal die Faust umdrehen einmal? Genau. <lacht> aber aber er, aber der Segen er wie ab von dir, weil deine Hand verschlossen ist, weil du den zehnten für dich behältst. Aber Gott Gott möchte dich segnen. Okay? Und wenn du bereit bist, den zehnten zu geben, jetzt machen wir deine Hand auf, also andersrum, genau, so super. Und dann kommt Gott mit, deinem, mit seinem Segen. Gott kommt nicht nur in den Bereich Finanzen in dein Leben, sondern in allen anderen, in allen anderen Bereichen auch. Gott ist ein Gott des Überflusses, ein Gott, der dich segnet. Und jetzt gib mal. Dreh mal deine Hand um. Jetzt gib mal alles weg. Und er, er beschenkt dich wieder. Dreh mal deine Hand um. Und er beschenkt dich wieder. Und du gibst es wieder weg. Okay? Ja, unser Gott ist ein absoluter, großzügiger Gott, der gerne und bereitwillig schenkt und gibt und ich meine das wirklich ernst ich würde am allerliebsten Menschen das Mikrofon geben in unserer Kirche, die angefangen haben, den Zehnten zu geben und gesagt haben, was für ein gewaltiger Segen der Zehnte in meinem Leben ist. Gott hat mich gesegnet, nicht nur im Bereich Finanzen, sondern in allen anderen Bereichen meines Lebens genauso. Weil Gott möchte ich schenken. Mach mal beide Hände auf. Nimm mal deine Hand aus der Tasche raus. Okay, und dann beschenke Gott dich. Und du kannst geben. Und er beschenkt dich. Und du kannst geben. Und er beschenkt dich. Und du kannst geben. Denn du bist ein Segen, um ein Segen zu sein für andere. Okay. Es ist wichtig, Gott sagt zu Abraham, ich segne dich, damit du ein Segen bist. Ja, hey, nicht damit du dich bereicherst sondern wenn du ein Segen bist für andere Menschen, einfach Vermächtnis hinterlässt. Und das ist mein Herzschlag für dich an diesem Tag. Gott möchte was Powervolles in deinem Leben tun. Vielen Dank übrigens an die Gutmanns, die haben das alles mitgebracht hier. Und Gott möchte es tun in deinem Leben. An diesem Tag. Gott möchte nicht, dass du ein Ich-Muss-Geben-Sein-Geber bist oder ich, ich, ah, ich gebe um zu empfangen, sondern ich darf geben. Es ist mir ein Vorrecht. Es ist mir ein Privileg. Es ist mir ein absolutes Ich-Bin-Dankbar-Segensreich geben zu dürfen. Und ich lade dich ein, so ein Mensch zu werden in deinem Leben, weil Gott möchte dich beschenken. Tu deine Hand auf. Lebe mit einer offenen Hand. Ich möchte mal mit uns beten. Lass uns mal die Augen schließen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses Wort. Ich danke dir, Gott, dass du verheißen hast, dass du uns segnen wirst und uns zum Segen machst. Gott, wir möchten ausrufen, dass all unser Glück von dir kommt, all unsere Freude von dir kommt. Und Gott, ich möchte dich so bitten, dass du unser Herz veränderst, Herr, dort, wo unser Herz hart geworden ist und Dort, wo wir geizig sind, Gott. Und es ist oft so leicht, Herr, ich kenne es aus meinem eigenen Leben her. Aber du möchtest uns rausholen aus dieser Spirale und uns zu echten Gebern machen. Und ich möchte dich bitten, dass du es tust. Und wir danken dir so an diesem Morgen, Herr Jesus, dass du deinen Sohn gegeben hast. Du bist der Geber aller guten Gaben. Du bist der größte Geber. Wir danken dir für Jesus. Wir danken dir, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Wir danken dir, dass Jesus bezahlt hat für all unsere Schuld und uns ein neues Leben schenkt. Und ich möchte dir sagen, das ist die Botschaft, die lebensverändert ist. Dass unser Gott der größte Geber ist, den es da draußen gibt. Er gab sein Alles für dich, damit du leben darfst. Du musst nicht verloren gehen. Du brauchst nicht länger mit deinen Sünden rumlaufen. Sondern du darfst deine Schuld auf Jesus werfen an diesen Morgen und dich neu zu ihm wenden und sagen, Jesus, vergib mir. Jesus, wasch mich rein. Jesus, ich brauch dich. Denn Gott weiß, wie sehr du ihn brauchst. Und einige von euch ihr seid deswegen heute hier, weil ihr wisst, dass ihr Gott braucht. Und wenn du sagst, Jesus, ich will dich kennen. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Bitte veränder mich. Du brauchst nicht aufstehen, brauchst nicht nach vorne kommen. Aber ich möchte gerne von hier vorne für dich beten. Und du sagst, ja, Pastor, bitte bete für mich. Ich brauche Jesus an diesem Tag. Dann heb doch mal deine Hand. Heb sie einfach mal mutig hoch. Sag, Jesus, hier bin ich. Ich brauche dich, Jesus. Danke, danke, danke. Danke, 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 danke. Menschen, Jesus, ich brauche dich. Komm in mein Herz. Hey, super Entscheidung hier vorne, danke. Jesus, wir danken dir für all die Menschen, die sich gerade melden. Jesus, wir beten so, dass du sie anrührst. Herr, dass es ein Tag des Heils wird in ihrem Leben. Tag der Veränderung. Gott, das gute Werk, was du begonnen hast, das wirst du vollenden in ihrem Leben. Und wir segnen sie, Vater, mit deiner Vergebung und mit deinem Frieden. In Jesu wunderbaren Namen. Und die ganze Ekklesia sagt, Amen.